0: Hoje vamos falar de terrores poligonais, hotéis macabros no meio do nada e velhinhas que parecem fofas, mas vão te perseguir até o seu mais íntimo pesadelo. Eu sou o Lu Castoso e o episódio de hoje é sobre o jogo Pousada da Dona Clotilde da Era Game Food. Se você gosta aí de jogos índios e principalmente de jogos brasileiros, é, pense em dar aquela curtida, seguir o Controles Voadores nas redes sociais também e no agregador de podcast da sua preferência, porque aqui eu sou um grande é, necessitário, não sei nem se essa palavra existe, de, do seu like, do seu coraçãozinho, da sua salvada, do seu RT. É, o Controles é um projeto também independente, que fala sobre jogos independentes, de maneira independente, sem dinheiro vindo de nenhum lugar. Então, enquanto eu não tenho campanhas de financiamento, Patreon, essas coisas, dá o seu like, manda para os amigos e vem aqui ouvir sobre jogos independentes direto da boca dos desenvolvedores. E é isso aí, como eu disse, o episódio de hoje é sobre pousada da Dona Clotilde. Então, meus amores, pode vir se aconchegando aí... Porque aqui a pousadinha é simples, mas o café e o chá, estão quentinhos e a sua cama já tá prontinha. Porque quem tá aqui comigo é a Ana Antar, convidada aqui já, né, terceira vez, se eu não me engano. Já pode pedir música no correspondente do Fantástico dos Mundos dos Games, não sei qual é, sei lá. Mas, Ana, primeiramente, seja muito bem-vinda aqui de novo pela terceira vez. Agora para falar sobre o pousada.
1: Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade, bom dia... Boa noite, Brasil. Boa... Bom dia, China. Já não sei mais. Já me perdi no fuso. É... Eu tô muito feliz de estar aqui de novo. Eu quero pedir minha música, então a gente precisa saber que correspondente é esse. Então, eu acho que esse é o momento... Esse é o momento. Acho que a gente precisa descobrir quem é o correspondente do Fantástico dos Games. Eu pedi música. Mas tô muito feliz de estar aqui de novo. Eu falo sempre que esse é um espaço muito acolhedor. É um espaço que... Eu acho que a gente precisa de mais espaços como esses no universo indie. É, mais espaços onde, onde a gente se reconheça e onde a gente consiga de fato trocar. Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre que convidar eu vou estar aqui, gente. Vocês vão enjoar de ouvir minha é, voz.
0: É, eu que agradeço aí por você participar. Fico feliz é, que o controle, que você veja o controle assim como um, um espaço acolhedor. E... Hoje a gente vai ser um programa um pouco diferente, porque a gente não vai fazer aquela apresentação da Ana contando a história dela, porque ela já fez isso aqui no episódio de escape. Então, se você quiser ouvir um pouco mais sobre muitas histórias de teatro, sobre teatro misturado com videogame, sobre os perrengues da Ana fazendo milhares de funções dentro de um, um teatro também, desde a produção até aquela interface não muito amigável e, por assim dizendo, revolucionando aí, fazendo o videogame de um jeito diferente, vai lá no episódio de Escape, que eu acho que é o episódio 20, ouve aquele lá e depois volta pra cá, porque hoje a gente vai falar sobre a sua nova fase também, né, eu acho que é muito legal você voltar aqui, porque você, essa semana mesmo, do, do, de quando a gente tá gravando, obviamente, você se mudou pra China, Exatamente. você foi simplesmente pro outro lado do mundo, e bem logo depois de você fazer 20 anos trabalhando com teatro também, né, então, é, você meio que encerrou um ciclo, e agora você tá na China, o que, que você foi fazer aí, como que você foi parar aí? Você, é, acabou de fazer uma,
1: você acabou de fazer uma reflexão que nem eu tinha feito. Mas, de fato, eu <risos> eu acabei de fechar um ciclo. Acabei de fazer 20 anos trabalhando com teatro. É, essa história da China, ela é meio louca, assim. Eu não vim pra China necessariamente a trabalho. Porque, geralmente, o que a gente pensa uhum. sobre, é sobre ir pra China. E surgiu a oportunidade de eu vir pra China porque o meu companheiro passou no mestrado aqui. Então, como a gente tá full home office ah. na empresa já há quase quatro anos, para mim fazia muito sentido mudar também. Porque, né... Primeiro porque a China, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, a gente é, é, um, é um país onde a gente sabe muito pouco e, e a gente, inclusive sobre esse processo migratório a gente sabe muito pouco. É, uhum. E eu tive a oportunidade de vir para uma cidade que foi, foi eleita pela, pelo governo chinês como a, a cidade da esportividade eletrônica.
0: Ah, que legal. Que cidade que é?
1: anjou. E para você ter uma noção assim só de como é aqui, eu, eu moro agora de, fre de frente pra um motel da Tencent focado em esportes. Foda. Negócio é absurdo, sabe? Uhum. Então, é, quando eu entendi um pouco o que era aqui, eu entendi que era uma puta possibilidade é, para mim, enquanto profissional, para aprender, enfim. Eu, uma das coisas que eu quero fazer aqui é estudar, ainda não é nesse primeiro momento, até porque eu preciso melhorar um pouco meu chinês. Uhum. É, mas entender um pouco esse mercado que é gigantesco, sabe é, não só da esportividade eletrônica mas de fato o, o, o mercado de, de desenvolvimento de jogos aqui na China é em tamanhos que são proporcionalmente inimagináveis pra gente pensando no cenário índio no Brasil uhum. então é, pensar que, sei lá, que uma empresa tem 10 pessoas trabalhando e que aqui um estúdio pequeno tem, de garagem tem <risos> é, 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 muito, hum. é muito assustador assim, essa comparação. Então, tá essa cena experiência é muito interessante para poder aprender é, e entender como, como a gente como eu levo um pouco desse, desse aprendizagem, dessa aprendizagem para a minha empresa é, e para o cenário brasileiro também.
0: Uhum. Isso que você falou é muito interessante, né? Porque duas coisas que você falou na, agora nessa tradução. E primeiro é, a gente realmente sabe muito pouco sobre a China, né? É, muito por né, uma tradição, uma mídia tradicional ocidental que demoniza é, toda essa cultura Sim. e o país por causa do comunismo e, e afins. É, e uma dificuldade de é, encontrar de jeitos fáceis é, informações reais. Tem muita fake news no meio das notícias em relação à China. E a segunda coisa interessante também é a diferença absurda do, do tamanho das coisas, né? A China já é um, é um país com um milhão e trezentas mil pessoas, então, de fato, tudo é numa muito, escala muito maior, né? E estar num, num lugar, assim... A gente não ouve falar muito de jogos é, chineses, por exemplo, né? Agora, recentemente, o, o Long lá é, saiu da bolha e, e foi grande, mas uhum, é, foi. a Tencent também é gigantesca, né? É, mas a gente acaba não conhecendo muito, por exemplo o cenário indie da China, né, que volta ou outra, tem umas promoções lá na Steam algumas coisas, mas agora vo você vai estar tá enfiada nesse meio, assim, é... e nesse pouco tempo, nesses dias que você tá aí, já deu para sentir algumas diferenças, impactos culturais, assim, em relação à sua querida e saudosa Bahia?
1: Vamos lá, é, é, eu, eu, tô fechei, eu fechei minhas primeiras 24 horas, então eu tô indo para o meu terceiro dia na China, uhum. então, tudo é muito recente é, e tudo é muito diferente. Eu acho que esse é o ponto principal, assim A ideia do que a gente tem sobre é, Profissionalmente eu não sei ainda, né Porque eu realmente tô chegando uhum. E tô indo com muita calma, assim nessas, nessas impressões profissionais Mas, pessoalmente É um país completamente diferente De tudo que a gente imagina Por mais que eu já tivesse muito contato é, Com a China já há algum tempo andar para É incomparável, sabe Eu acho que esse é o ponto principal De entender que é um país, além de ser um país de proporções continentais É, é um país culturalmente muito rico uhum. é, E tudo é diferente, sabe? A gente tem uma ideia, não sei se você tem essa percepção Mas durante muito tempo eu tive aquela imagem do, da China dos anos 90 Onde é, tudo é meio sépia, sabe? Uhum. Não sei se essa é uma Sim. aparência boa Mas, mas onde aquele, tudo é meio sépia onde...
0: a, Aquele filtro, né? Aquele filtro de filme mexicano
1: Exato. também, né? filme latino Exatamente e a cidade que eu tô, por exemplo, é uma cidade muito limpa. Uhum. E eu tô falando de uma cidade de, se não me engano, são 10 milhões de habitantes. <risos> e você não vê gente, você, assim, ontem teve um momento que eu falei Caramba, mas hoje não é final de semana, cadê as pessoas na rua? Porque a mobilidade urbana, ela é pensada de tal forma que Você não vê aquele amontoado de gente que a gente tá acostumado a pensar Quando pensa em China, sabe? Uhum. Então, tudo em proporção muito grande mas, ao mesmo tempo, é tão bem calculado que você não tem aquela ideia de amontoado de gente, sabe? Sim. Que até São Paulo, por exemplo, dependendo, tem bastante, sabe? Dependendo do lugar que você tá, você tem essa sensação de amontoado, de muita gente, de correria. Sim. E você não tem aqui, tipo, eu saí ontem em horário de pico, em plena quarta-feira, e fiquei, cadê, o, cadê o horário de pico, sabe? Cadê gente pra caramba na rua, trânsito, enfim, não tem. E isso me assustou muito, as ruas são muito largas, muito arborizadas. Uhum. É... Então, eu acho que, primeiro, é entender que nada do que a gente recebeu é real. Beleza, isso eu já entendi. Mas o que é que é real? <risos> e aí, quando você começa a entender o que é que é real, vai dando um, vai dando um nozinho, assim, sabe? Tipo, as pessoas são muito acolhedoras. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é, não é todo mundo que tá acostumado a ver gringo. Outra coisa que é engraçada, né? Agora que eu sou gringa. Sim. Então, é, entender isso, beleza. E aí, as pessoas não estão acostumadas, as pessoas te olham muito. Quando eu cheguei no aeroporto, eu cheguei, meu companheiro tava me esperando e tinha gente tirando foto.
0: Caramba.
1: E é isso, <risos> sabe? Tipo,
0: zoológico assim, né? Você é a nova... Tipo,
1: zoológico. E, é, tipo, nunca vi uma pessoa assim, sabe? Ou, tipo, quando eu tô na, fac... na, fac... na, fac... na faculdade, ontem então, a faculdade é muito mais tranquila. Porque tem muito, tem muito estudante de outros países. Uhum. Então eles estão mais acostumados, mas tipo... Eu parei na rua pra atravessar e tinha uma menininha e ela ficava me olhando... Sabe quando você olha pra uma coisa que você nunca viu? Sim. Foi isso? Então é engraçado, assim, porque... É, você sai dessa ideia do Brasil, onde é um país extremamente miscigenado, e a gente tá muito acostumado a ver uma pessoa de qualquer jeito e falar pode ser brasileiro, e você chega aqui onde as pessoas têm, têm um fenótipo muito mais parecido. Então, alguém que não parece, sabe imediatamente que não é daqui, hum. sabe? Não tem dúvida. Destaca não tem a possibilidade muito. de... É, não tem como falar assim, ah... Acho que, não, não é acho, tenho certeza que eu nunca, sabe que esse ser humano não era aqui Então é isso, acho que em termos culturais, eu ainda não senti muito choque, mas eu senti uma receptividade muito grande, as pessoas são muito acolhedoras. Legal. Mas eu ainda tô chegando. Não sofri xenofobia ainda, gente. Uhum. Isso é, uma zero pra China, porque <risos> quando eu fui morar no Rio Grande do Sul, sofri xenofobia no primeiro dia, então, olha.
0: Sendo do mesmo país, um inclusive. Xenofobia.
1: É, três dias sem xenofobia, tô no lucro.
0: Desse lance cultural, assim, eu sei que faz muito pouco tempo, é muito difícil para você falar isso ainda, mas Sim. referente à a, a parte dos jogos, é, já deu para notar que, por exemplo, os jogos indies nacionais aí da China tem mais espaço, tem mais reconhecimento, tem mais visibilidade do que os indies têm aqui dentro do Brasil, do que os índios brasileiros têm aqui dentro?
1: Eu acho que tem uma questão que muda tudo. Que é isso aí, eu nem tinha vindo pra cá, mas eu já sabia. Uhum. Que é, aqui, o governo, o Estado, entende games enquanto cultura. Certo. E isso muda muito a perspectiva de como eles lidam com isso. Uhum. Então, como eles lidam com a produção de jogos. Porque eles, eles entendem cultura como... Como eu explico isso? Uma parte do que é um povo Sim. Então, é, isso faz com que a forma como você invista em games, por exemplo, ou, ou expõe esses jogos, ou dê espaço a esses jogos, ela é completamente diferente, sabe? Em termos numéricos, é, isso já muda muito. Porque é, aqui no Brasil, ou aqui no Brasil, ainda não, lá tu falha. Aí no Brasil, a gente tem uma ideia, por exemplo, vamos pensar assim, em termos financeiros, né? Uhum. É, um aporte de um milhão para um estúdio indie, é, não é todo estúdio indie que consegue. Sim. Aqui... Os aportes para jogo mobile, pelo que eu achei da legislação, eles... Tem legislação. Uhum. Você tem legislação para jogos. Eu acho que só aí a gente tem uma diferença absurda. Sim, totalmente. Sabe? Em termos do, do que a gente tem no Brasil, que é tudo a gente aprendendo, bebendo um pouco ali do, do, do audiovisual, entendendo games enquanto audiovisual ainda. Em alguns lugares isso ainda é uma questão. Na Bahia isso ainda é uma questão, por exemplo. E aqui isso não é... Tem coisas que não são discutidas, sabe? Mas... Porque já, já se passou dessa etapa. É, então, em termos de, de estrutura, por exemplo, é, de acesso, de possibilidade, de investimento, é, é muito diferente. No, assim, você tem uma tendência gigantesca aqui, enfim. Mas você tem uma série de outras empresas que eu ainda não conheci e pretendo visitá-las. É, mas que, que conseguem estar é, tá numa condição muito diferente. Muito diferente do Brasil, sabe? Hum. Então... É muito eu mais acho bem consolidado de... já, né? Sim, e é muito mais possível. É muito mais possível, sabe? Tipo, como é que eu explico isso? É, se eu não me engano, a gente tinha um edital da Ancine. A gente teve um edital que, que era um edital que ia até um milhão. Mas, se você for pensar é, em investimento, a gente tá pensando sempre em investimento. É, em investimento, é, em, é, principalmente em empresas de fora,
0: Sim.
1: no Brasil. Porque o Brasil não investe, o mercado brasileiro não investe em jogos, uhum. sabe? A gente tá começando a mudar isso, mas ainda muito, muito a passos muito curtos, sabe? Sim. Então eu acho que é, entender que um lugar desse tamanho consegue investir e a gente, com a riqueza cultural que a gente tem, não consegue ainda, é, na real é muito triste, sabe? Porque eu acho que é, o que falta não é o dinheiro, o que falta é a capacidade de entender jogos como é, como um mecanismo também, como uma ferramenta, sabe? Sim. É...
0: Não só como um como... divertimento, né? Não só como...
1: Porque porque o entretenimento, ele é importante, sabe? Quando a gente pensa em expansão cultural, por exemplo. O o entretenimento, ele é importante, sabe? E a sensação que eu tenho é que o, o Estado brasileiro ainda não entendeu isso, sabe? Ainda está tentando entender então, a gente tem, por exemplo, a fala muito infeliz do nosso presidente, é, que tentou se retratar, mas eu acho que ainda não compreende, talvez, uhum. a, a dimensão do, do que ele disse. Que isso demonstra como a gente está atrasado, sabe? Sim. Porque, ao mesmo tempo que eu estou dizendo, olha, não, a China entende isso aqui. Entende games enquanto cultura, então a China entende games enquanto, é, enquanto uma produção cultural que é positiva e importante para o país. Então, uma coisa que aconteceu durante a pandemia, por exemplo, foi as empresas, inclusive as de game, zeraram impostos, porque não estava é, gerando receita, então, inicialmente, zero imposto. Eu continuei pagando TFF, tem gente do país que nem sabe o que é TFF, porque TFF é, não tem no país todo. TFF é Taxa de Fiscalização de Serviço, é, minha empresa é full home of office, a gente <risos> pagava TFF, <risos> sabe? Então assim, quando você vai entendendo as coisas, você fala que é tudo muito diferente, sabe? Sim. E, e eu acho que é essa diferença que faz, que nesse momento me encanta tanto de entender que existem outras possibilidades. Porque para empresas como, porque assim, você tem empresas maiores no Brasil, e você tem empresas maiores com uma folha, por exemplo, muito maior, com a folha de pagamento, né? Com a folha muito maior, é, com bastante funcionários, é, tem, tem empresas que estão em ascensão agora, então elas estão crescendo, e quase todas elas com investimento é, externo, é, mas pra gente que é muito pequeno, chegar nesse investimento é muito difícil, Sim. Também tá Ter acesso a esses contatos, uhum. ter acesso às rodadas ou ter acesso a mostrar o nosso jogo e entender que são produtos diferentes, sabe? isso eu acho que é muito cruel da indústria brasileira, sabe? Você uhum. tem muito estúdio bacana produzindo coisa legal, é, com qualidade. Porque aqui é, você é capaz de a gente ouvir alguém falar Ah, não, mas sei lá, o, o jogo brasileiro não tem qualidade. A gente tira leite de pedra. Sim. Claro, a gente tira leite de pedra. O que a gente faz com investimento nenhum? E aí eu entro um pouco, talvez, é, no, no processo da pousada, por exemplo. É... Porque a pousada era um projeto autoral que a gente queria muito realizar, é, mas que não fazia sentido, a empresa, a empresa dispor de uma verba que ela não tinha para realizar o projeto, naquele momento, é, para enfim, startar, né? E eu ouvi de muita gente, de muita gente da indústria, ah, mas vocês estão pedindo muito pouco, eu falei, cara, a gente tá pedindo muito pouco, e o muito pouco que a gente tá pedindo, a gente não bateu a meta. Sim. Então, assim, não adianta falar que é muito pouco. A gente sabe que é muito pouco. A gente sabe que pro público final que a gente está entregando, se a gente tivesse fechado aqueles... Aqueles primeiros 50, seria muito mais um protótipo do que o produto final. É, mas que ele poderia estartar o... O... O produto. Como aconteceu? Eu acho que é, apesar de... E é muito engraçado isso, que fica aparecendo o, o prêmio de consolação. Mas enfim. apesar da gente não ter conseguido é, arrematar, né, a campanha, a gente não conseguiu atingir a meta. Mas a gente conseguiu coisas muito positivas com a campanha, porque primeiro a gente conseguiu validar várias coisas que a gente não tinha como validar antes. Legal. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente é, conseguiu validar é, cara, primeiro assim, antes de qualquer coisa, as pessoas gostam da ideia do jogo, uhum. sabe? É, a gente conseguiu desenvolver personagens que estão extremamente carismáticos. É, e, e isso foi muito engraçado Porque assim, a gente tinha alguma ideia Que a Clotilde era carismática, por exemplo dona, Querida Dona Clô Mas a gente Eu não posso. tinha ideia que as pessoas iam abraçar ela Do jeito que abraçaram, sabe? Sim. Então assim, a gente conseguiu Compreender, ter uma dimensão é, Desse universo que a gente estava criando De uma maneira Muito mais factível, porque até então é, ai, A gente tinha ali Um grupo que validou aquilo internamente Mas que a gente não tinha grana Pra validar externamente, sabe? E, e eu acho que a campanha deu essa validação mesmo apesar de a gente não ter conseguido bater a meta a gente a gente pegou um a gente fez uma, a gente começou a campanha do zero é, inclusive em termos de a gente escolheu fazer as redes sociais do jogo por exemplo é, e a gente teve um retorno muito absurdo assim de é, das pessoas que estão em contato até hoje que elas estão interagindo até hoje e, e que elas acreditam que o jogo vai sair sabe sim é... Isso eu acho que é muito legal, porque deixou de ser, a, sei lá, a minha bolha, a galera que trabalha na empresa, a galera que de alguma forma tá ligada ao projeto, é... para ser um público muito, muito, muito externo. Então, por exemplo, coisas que aconteceram com a pousada, que é, a gente teve vários parceiros que colaram com a gente, e a campanha realmente foi uma campanha sem, sem dinheiro. Acho que se a gente tivesse um pouco de dinheiro nessa campanha, a gente tinha conseguido até mais, mas era uma campanha sem dinheiro. Tanto a comunidade é, de terror, e aconteceram coisas engraçadas, assim. Tipo, a gente teve alguns digitais influências específicos que conheceram o projeto, gostaram do projeto e começaram a, a divulgar o projeto. E aí, a bolha dessa galera, que não era uma bolha necessariamente de jogos, ou pelo menos uma bolha tradicional de jogos, né, que a gente tá muito acostumado... Há uma bolha muito específica de quando a gente trabalha com jogos indie. E aí caiu num, num rolê de uma galera nada a ver, assim, tipo... Que é, massa. Teve muita gente mais velha que curtiu o jogo. É, e a, a partir disso, né? Os playtests a partir disso também foram... É, a gente conseguiu expandir um pouco. E foi muito interessante ver como a gente tem público, mesmo fazendo... Porque esse parêntese vai ser... Pode parecer meio estranho, mas mesmo um jogo que ele não tem a cara de um jogo americanizado. Uhum. Tipo, a ideia, a ideia que a gente tinha, que a gente tinha muito medo de ser rejeitado, que é ter um monte de sotaque no jogo, sabe? Ninguém fala neutro. Ninguém fala naquele tom aqui do Jornal Nacional, no <risos> jogo, sabe? Ninguém Todos os fala personagens falam... o sotaque falam... do
0: Projac, né? É
1: não não tem sotaque do pro Então as pessoas os os, os dubladores que estão no jogo, eles falam com esse sotaque de origem, com a voz do personagem, mas com o sotaque de origem. E isso era uma pauta que a gente brigava muito, assim, olha, a gente quer isso aqui. E no início, e antes assim, no no, no processo disso, algumas pessoas falaram pra gente, pessoas da indústria, assim: "Ah, isso não vende. Isso não é possível. Vocês não vão conseguir." E eu, o que a gente mais recebeu de feedback da galera que é Que legal, eu escuto uma voz, eu, tipo, um sotaque que parece com o meu uhum. é, E a gente, como de fato, tem sotaques de vários lugares E isso foi muito, foi muito... É, a gente conseguiu validar muita coisa, sabe, com, com o projeto é, Sem essa coisa dessa, dessa neutralidade, dessa falsa neutralidade Que na verdade é, não é uma neutralidade, a gente sabe disso é, e vem imbuído de muita xenofobia da indústria é, e que diz muito quem a gente é e o que a gente quer produzir, sabe? Sim. E entender que dá pra gente produzir é, sem a gente perder a identidade, que é isso que eu vejo muito aqui, sabe? É, talvez não chegue tanto os jogos chineses pro, pro Ocidente ou pro Brasil, por exemplo, porque a galera não tá preocupada em fazer um boneco que pareça comigo ou com você, uhum. sabe? Eles estão preocupados em fazer personagens que parecem com eles, com relações à cultura deles, Legal. com o sotaque deles. Sim. E se chegar pra gente, massa, mas eles estão falando de um público eles estão falando de um país de um bilhão de pessoas. Então assim, uhum. não é como se não tivesse a gente pra jogar. Sim. E eu acho que no Brasil a gente peca muito, porque a gente é um mercado consumidor gigantesco.
0: Isso que eu ia é, falar.
1: E a gente só foca no mercado externo. A
0: gente tem esse potencial, né? Sim. Sim.
1: E eu entendo que parte da gente focar no mercado externo é porque existe um preconceito ainda contra o jogo nacional. Mas existe um grande desconhecimento também, sabe? Uhum. Então, essa ideia da gente pensar, vamos fortalecer, de fato, é, o mercado tradicional? Porque a gente tá falando de indie é, de uma maneira sempre muito... Um, uma ideia de indie meio amadora, sabe? Aham. Uhum como se a gente tivesse que fazer um esforço muito grande para o público consumir. Parece que a gente está pedindo desculpa para o público uhum. para ele jogar os nossos jogos, sabe? Sabe, me dá uma chance. É, e eu acho que talvez a abordagem esteja errada, de verdade. Porque quando a gente pega, sei lá, os jogos... É, a forma como os, os jogos é, de fora se vendem é completamente diferente. Aí a gente vai falar de aporte de marketing. Óbvio que existe um aporte... É, Incomparável de marketing é, Mas eu não tô falando do cenário AAA, sabe Eu tô falando do cenário indie mesmo é, Então eu acho que tem, esse, tem essa coisa de Parece que a gente sempre tá muito aquém, uh -huh. sabe? A gente, ainda, a gente ainda escuta um discurso Que parece que a gente tá falando em 2014 uh -huh. Sabe, Sim. de Ai não, porque os jogos indie é, os, os sofridos A gente é sofrido, mas a gente é sofrido porque não tem dinheiro não Porque não tem qualidade
0: uh -huh. Sim. Sabe
1: se a gente consegue produzir o que a gente consegue sem dinheiro imagina com dinheiro o que que a gente aonde a gente não chega sabe e então é uma, eu acho que... que é
0: um problema de, de basicamente todas as áreas de, de produção humana do Brasil né que é Sim. em tudo a gente fala fala disso né no cinema é assim também a qualidade é muito grande mas o, o, o aporte e a visibilidade é muito pequena e é, eu acho que passa muito por um comentário que você fez e é que a China compreende o jogo enquanto cultura, por exemplo. É, a, a China ela tem uma organização de país que pensa no, no jogo enquanto uma das suas armas para poder fazer uma colonização digital, Sim. por exemplo. Né? Eu acho que a gente não entende. Tem um pouco da postura brasileira também de não querer. É, pa parece de, de não querer. Aí ah, não é postura brasileira, né? Mas eu acho que um, um plano de um plano de influência, principalmente dos Estados Unidos, né, que é manter a gente nesse cabresto. Né? E, e, não, e, e daí a gente acaba... Né, quem manda no Brasil acaba não percebendo o quanto o jogo ele é uma ferramenta de, de expansão da sua cultura, né, de, de, de expansão da, dos, da sua influência... Dentro de um mundo digital Aham. que é tipo o um mundo do futuro, né? Do futuro não, do presente. Sim, então, do, presente, né? do presente, ele foi do futuro ontem atrás. Exato, já, já é uma coisa do presente, mas que a gente ainda tá dormindo nesse ponto, né? Então, eu acho que vai muito... É, fica muito claro que, que aí tem uma organização de valorização nacional, né? De valorização do mercado nacional. Então, é, eu acredito que você, estando aí na China, é, você vai conseguir absorver muita coisa que a gente precisa aprender ainda pelo, aqui pelo mercado índio do Brasil, né?
1: É, eu acho que é, eu consigo expandir o olhar, isso me deixa muito feliz, sabe? Uhum. Porque, às vezes, a gente tá tão fechado nesse microcosmo. Microcosmo que é um microcosmo gigantesco. <risos> Brasil. É, é, porque falar microcosmo parece que eu tô falando Sim. de uma cidadezinha. Não é isso. É porque tem algumas diferenças que eu acho que elas são é, cruciais, aí eu não vou nem falar... Eu vou fazer um, Você trouxe o audiovisual como exemplo, e aí eu vou falar do cinema... É, especificamente, o problema do, do, do cinema brasileiro, ele não é necessariamente o investimento, ele é a distribuição. Uhum. Então, a gente vive num cenário onde não existe protecionismo.
0: Todo o lance das salas de mercado. cinema, né? Não passarem filmes brasileiros. Exatamente.
1: Então, assim, é, as pessoas falam muito: ah, tal filme foi vetado na China. Não, o filme não foi vetado na China, que você tem. Você tem, sei lá, vou dar um exemplo, porque eu nem fui no cinema aqui. Sei lá, 500 mil salas de cinema no país. Aí não faço a menor ideia de contenção uhum. um número hipotético. E você tem 70% dessas, dessas salas de cinema reservadas para o cinema nacional. Sim. E claro. o cinema o cinema estrangeiro, ele pode se diladear para conseguir essas outras salas, sabe? Uhum. E no nosso caso, é, a lógica do mercado brasileiro é quem é que enche sala? Ah, o que enche sala, só o que enche sala, é um blockbuster. Então, é, é muito doido a gente pensar que a maior parte do cinema que a gente consumiu a vida inteira, ele é norte-americano.
0: Uhum.
1: A gente tem muito mais contato. Tipo, a gente, se você pensar... A gente, a, gente, a gente é da faixa etária parecida. Se você pensar na nossa faixa etária, por exemplo, a galera sabe o que é tira, <risos> mas nunca assistiu um filme nacional, Sim. sabe? E, então, assim, o que a gente assiste na TV, na TV aberta, pelo menos na nossa geração, porque essa geração acho que não assiste mais TV aberta... Ou pelo menos não do jeito que a gente assistia. Uhum. Mas o que se assiste na TV aberta é de fora, em termos de cinema. Em termos de programas, os programas locais. Mas cinema, principalmente, é pensando uh, num no cinema norte-americano. Sim. Porque, e quando eu falo norte-americano é porque ele tem um recorte. Não é como se a gente tivesse contato, sei lá, com o cinema europeu, com o cinema... cinema argentino,
0: é... por exemplo, que tá aqui do lado e é extremamente... Não,
1: área. que é super perto, sabe? E que é incrível, a uma produção sensacional. Inclusive, acho que os argentinos aprenderam a fazer cinema antes da gente. Sim. Mas eu não vou comprar essa briga com os meus <risos> amigos. É... <risos> mas, enfim, eu acho que tem uma questão aí que é de não entender a indústria cultural ainda, sabe? E é muito assustador pensar que, nesse momento, ainda não se entende a indústria cultural. Uhum. Então, é massa. E, tipo, sei lá, esse ano, do ano passado pra cá, eu estive envolvida na produção de pelo menos três curtas. É, de alguma forma. Uhum. Então, fiz, fiz, trabalhei com fotografia, de, é, produção de elenco, enfim. É, preparação de elenco, de produção. Enfim, trabalhei com várias coisas dentro, dentro do cinema. E eu te falo assim: você provavelmente nunca vai assistir os filmes que eu fiz. Sim. Sabe? Mas você assistiu o BAL. E eu não preciso fazer um super esforço pra saber que você assistiu o BAL, sabe? Uhum. É, e que é massa, é lindo, é um curto, de animação. Fofíssimo. Amo por que que a gente não conhece as coisas que são feitas aqui a gente tem produções incríveis sabe, é. mas a gente não consegue a gente não consegue se conectar com o que é produzido aqui, nem pra dizer, é uma merda <risos> nem pra dizer, a, a, a gente não tem critério, Sim. sabe, a gente é, o, o popular, né, do, é, a gente tem dois, 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 dois paralelos muito engraçados você coloca os dois a 80 km por hora, um de frente por outro, não sei exatamente o que, é que eu escolho. Que é a galera que diz que todo do cinema nacional é muito ruim, por isso não assiste o nacional. <risos> uhum. E você tem a galera que diz que tudo do cinema nacional é arte. Sim. E as duas coisas, elas são equivocadas, assim, demais. Mas eu acho que tem um olhar também de não, não ter uma forma de consumir esse produto. Você acreditar que o grande público, e quando eu falo grande público, é a galera que paga meia no Cinemark. Aham.
0: Uhum.
1: Vai sair da sua casa pra ir num, num cinema de arte super cool. Às vezes pagando mais caro, porque alguns são mais caros, dependendo do tamanho, porque eles não conseguem competir. Então, pra se manter, tem que ser um pouco mais caro. Algumas elas são o mesmo preço, mas algumas coisas são mais caras. Pra assistir um filme feito com câmera na mão por, sei lá, um estudante de cinema... Não vai. Não vai? <risos> não vai, sabe? Uhum. Não vai. Então, assim, ah, você tá querendo que bote isso goela abaixo? Quero. Eu quero que bote igual abaixo.
0: Até aprender, porque né? Porque na hora tem que Tem algumas você... coisas que Lógico, precisam você... ser na força,
1: né? É, não adianta você dizer pras pessoas que assim, ah, tem isso aqui também, você escolhe, você nunca vai escolher. Você pode comer pizza todo dia ou brócolis. Te deram essa opção. Você vai comer brócolis?
0: Eu vou, porque eu gosto muito, mas eu, eu entendo quem Eu for. também gosto muito de brócolis, <risos>
1: mas vamos, vamos, vamos combinar. Que se eu virar punguri de 16 anos e falar, brother, ou oh, se você quiser, Sim. Você, pode almoçar você pode almoçar pizza todo dia.
0: Não vai, né? Ferreira.
1: Eu tô dando a opção da pizza pra ele. Eu vou dizer pra ele: ó, mas se você andar 3km a mais de onde eu tenho a sua pizza, pagando a mesma coisa do que você pagou na pizza, você pode almoçar arroz, frango e brócolis. Você vai andar 3km.
0: Dificilmente.
1: Sabe? Então, assim, eu acho que. É, eu tô colocando de uma maneira simplista, porque eu acho que a gente precisa entender de uma maneira simplista, sabe? Uhum. É. O problema das pessoas não consumirem é, jogos brasileiros, o problema das pessoas não consumirem o cinema nacional não está nas pessoas. E a gente sempre. A gente terceiriza o problema achando que o problema está no, no público, né? no ponto final. É. Sabe, o problema não tá lá, o problema tá na cadeia. Sim. Sabe? Que é, Por que. Porque que... é pensado,
0: a gente falar assim, tipo, ah, é, a gente não sabe, a gente não conhece. Mas não é nem que a gente não, não teria acesso, é que. Não criam um acesso para as pessoas terem, né? Eu acho, é, faz parte de um plano, Sim. né? Faz parte de um plano de desvalorização de cultura nacional e, e tudo Exatamente. isso. Porque entrar em contato com uma cultura nacional é, é um, meio que um modo de revolução, né? Então, é, então existe uma força né, de, de quem domina, de quem tá no, no topo das escalas, em quebrar essa, esse nosso contato com qualquer tipo de ferramenta de revolução. E né?
1: eu acho que. Quando a gente entende isso, a gente entende que às vezes a gente tá cobrando no lugar errado, uhum. sabe? Porque quando eu falo que a gente terceiriza isso, é porque realmente, às vezes parece que a gente tá reclamando com o público, sabe? E quando eu falo a gente, eu tô falando do mercado de games, uhum. sabe? É, quantas vezes você viu um dev dizer ah, é muito difícil produzir pro Brasil, porque o, Brasi o brasileiro não gosta de consumir os próprios jogos. Uhum. Ah, a gente não tem dublagem, voz original, por exemplo, em português... Porque o brasileiro não valoriza a dublagem. Cara, sério que a gente não valoriza a dublagem mesmo? Uhum. Sabe, sério, sério que a gente não consome porque a gente tem escolha? Porque a gente não tem escolha, sabe? Quando a, o Estado entender, e aí eu tô falando especificamente do Estado, isso precisa, isso precisa vir de cima. Uhum. Quando o Estado conseguir entender que... Jogo, eu, não, eu não tô entrando no mérito, porque aí a gente entra numa linha muito tênue. Eu não tô no, entrando no mérito do jogo Seart ou Seart, que eu acho que, inclusive, é uma... É uma Discussão bem datada. Uhum. Mas quando a gente consegue compreender que jogos também são cultura, também fazem parte da identidade de um povo e também são uma forma de você se comunicar com o mundo, aí você entende que você tem uma arma gigantesca na mão, sabe? E aí eu vou falar tanto em termos é, em termos culturais, em termos geopolíticos, é, é gigante o que dá pra fazer. Mas a gente ainda tá numa discussão de, hum, acho que Sim. jogos violentos tornam pessoas violentas com base nas vozes da minha cabeça, Sim. sabe? E é, é, isso é muito assustador, porque isso é dois passos pra trás na indústria, sabe? Hum. A gente tem um potencial gigantesco, mas não adianta a gente ter um potencial gigantesco se a gente tá batalhando a sobreviver, sabe? E quando você para pra pensar assim, me diga hoje, você não precisa dizer os nomes não, tá? Mas assim... <risos> Até porque a gente não quer comprometer ninguém. Uhum. Mas assim, me diz hoje de cabeça quatro estúdios brasileiros que tem, sei lá, 50 funcionários uhum. trabalhando é, e que se você tirar o investimento hoje ele consegue se manter dos próprios jogos, dos próprios produtos. Sim. Eu não tô falando de outsourcing, tá? Eu tô falando de autoral. e diz três na sua cabeça, assim, Você consegue ter uhum. esses, esses nomes? E sobrevive só de IP própria? Exatamente, Muito exatamente. Difícil. É. Então, assim, tipo... E não é porque a gente não tem IP de qualidade. Uhum. Sabe? Essa é a questão. Mas é porque a gente tá batalhando, no final das contas, pra sobreviver, pra manter esses estúdios vivos, sabe? Isso é cruel, sabe? Uhum.
0: É cruel ver porque... o tanto de, de ideia, o tanto de potencial que vai, porque... Simplesmente porque o estúdio não tem como se manter, né?
1: Sim, não. Eu tava, eu tava vindo pra cá, e aí eu abri... É, só pra você ter uma noção, eu abri coisa de, de, de oferta de trabalho uhum. pra ver como é que tava a, a área, né? Eu já vinha fazendo, eu já vinha mapeando, tem um tempo. E aí, tipo, o salário médio é de 15 mil pra cima. No Brasil, você não tem, você não tem meia dúzia.
0: Uhum.
1: de cabeça, eu me lembro, eu acho que umas quatro empresas pagam isso. E pagam isso, não pagam isso pra, pra quem tá chegando. Uhum. Sabe? Sim. Então, assim, mas a gente tá falando de uma. Mas eu tô falando de muito volume. E eu acho que esse é o ponto que a gente precisa entender, sabe?
0: Vamos, então, agora falar né, do Pousada, vamos entender o que é esse jogo. Falamos uhum. bastante aí sobre questões políticas, socioeconômicas. Mas, Pousada da Dona Cotilde, conta pra gente aí o que, que é esse jogo. É, e, e quando que veio essa ideia aí pra vocês do, do Era Game Studio?
1: Vamos lá, a pousada não é uma ideia original da Era, uhum. eu sempre falo isso assim, porque a ideia da pousada, ela chega pra gente já bem formatada, na verdade, através do Pedro, que tá com a gente hoje, que é o Pedro Silva. Quando ela chega pra gente, essa ideia de um terror é, dentro de um, de um cenário brasileiro é, com personagens muito autênticos... E já chegou muito, como chegou muita coisa pronta, assim, é, foi muito interessante ele falar... Olha, isso aqui acho que pode vingar. Então, é, o primeiro contato que a gente teve era... Tinha uma ideia, a assim, tinha uma ideia e algumas coisas pra formatar. a gente falou, não, vamos, vamos, vamos fechar a parceria porque o Pedro é, é programador. E basicamente ele fazia jogos de programador, Sim. como ele mesmo diz. Então, tinha uma, uma deficiência de, de estruturar isso enquanto universo... É, e principalmente também de deixar o jogo com uma cara menos de programador Pra quem não é da área e tá assistindo, eu tô falando de não ficar feio mesmo, gente <risos> sim E aí, o que que acontece? É, chegou é, pra gente, chegou pra mim inicialmente E aí entrou eu e o Rômulo, e depois entrou a, a era mesmo, assim, encabeçando E falou, não, a gente vai, vai levar é, o projeto pra frente porque faltam projetos assim e eu acho que a pousada ela dialoga muito com com não só com o tipo de jogo que era é, já vinha batalhando para produzir é, mas principalmente com um universo que era muito rico sabe Sim. então as possibilidades de desdobramento da pousada é, e aí pensando na pousada enquanto enquanto IP eram enormes sabe e enfim, aí aí é que a gente começa a, a entender e a gente vai começa a prototipar só que assim o que que acontece como é que a, eu não sei se a galera entende isso mas como é que a maior parte dos estúdios brasileiros hoje eles se sustentam a maior parte dos estúdios brasileiros ou tem um investidor e esse investidor vai bancar você fazer os, os seus autorais por exemplo até você até eles virarem uhum. é, e, e as suas IPs ganharem força ou você trabalha com outsourcing, Sim. geralmente são essas duas, essas, esses dois pontos, ah, tem a galera dos games tem várias possibilidades dentro disso, mas no caso da gente, é, outsourcing foi meio que a saída pra gente conseguir é, manter o estúdio aberto, principalmente quando começou a pandemia, que aí a gente já não podia mais, por exemplo, fazer, é, fazer escape, a gente não podia mais fazer as coisas que eram presenciais, uhum. é, outsourcing foi o caminho mais viável e natural, obviamente, é, Principalmente porque a gente tinha algumas skills que eram muito boas, assim, no estúdio para outsourcing. É, e uma delas é que a gente, a, a gente consegue prototipar muito rápido, a gente consegue validar e testar as coisas muito rápido. Uhum. É, principalmente porque, porque a gente é um estúdio pequeno trabalho trabalha sem grana. Então, se a gente, não, validar, a gente não, é, é, não consegue validar algo rápido, a gente acaba tendo, um, às vezes, tendo uma demanda de trabalho muito grande para algo que não vai pra frente. E isso pra gente é perder dinheiro. É, e obviamente as pessoas trabalharem se jogarem seus sua força de trabalho fora e aí quando a gente começa a a gente tá nesse trabalho de trabalhar basicamente fazendo é, outsourcing e entendendo e buscando investimento e outros caminhos é, a gente vê na pousada uma possibilidade para além disso é, de produzir algo na linha autoral é, mais que não fosse esse autoral pasteurizado que a gente vem, que é uma coisa de um não lugar. A gente não queria um não lugar e a pousada tinha muito essa cara, sabe? Sim. Então, é quando a gente tem o primeiro contato, a gente abraça isso e a gente começa a, começa a desenvolver esse primeiro, esse primeiro protótipo.
0: Isso, isso foi quando, mais ou menos?
1: É, eu não tenho a menor ideia do <risos> tempo mais, mas eu, eu diria que isso foi há um ano atrás. Uhum. Assim, nesse momento, ano um e pouquinho. Certo. Um ano e pouquinho, a gente começou a trabalhar nele. Talvez... Gente, eu tô... Além de estar no fuso, né? Eu tô entendendo um pouco essa coisa de tempo aqui. Tô meio perdida. Uhum. Mas, basicamente, um ano e pouco atrás, quando a gente tem o primeiro contato, a gente começa a trabalhar com o Pedro. E aí, a gente formaliza... Quando a gente formaliza essa parceria, né? Pra poder... É, levar pra frente o desenvolvimento. Uhum. É, e aí, é quando, de fato, a gente começa a trabalhar no jogo pra entender como a gente ia financiar isso, sabe? Então, assim... É, investir grana do próprio estúdio pra fazer é, implica em deslocar a galera, por exemplo que tá fazendo o outsourcing para fazer autoral Sim. e no nosso caso, que é muito pequeno é muito difícil de fazer isso porque se aqui não der certo, a gente quebra basicamente é isso, tá galera? Então, <risos> basicamente é isso é, então, a campanha, a gente, quando a gente pensa a campanha é primeiro tentando validar a pousada enquanto, enquanto projeto de jogo, né? Então, eu quero validar isso aqui, eu quero entender como o público recebe isso. Sim. E o melhor caminho pra gente era um financiamento. Por quê? Porque a gente é um estúdio pequeno, do Nordeste, que não tem muito, muito conhecimento de mercado, vocês não conhecem muita gente, e a ideia da campanha foi, cara, se a gente não, não ganhar dinheiro, se a gente não conseguir financiar a campanha, a gente ganha visibilidade. Sim. E foi isso que aconteceu, assim, e foi muito interessante pra gente perceber, é... Esse processo de como o jogo foi recebido, como as pessoas conseguiam olhar para o jogo e falar, hum, é, tem alguma coisa aqui, sabe? É, eu, eu brinco que várias pessoas falaram, ah, é jogo com alma. Eu falei, eu gosto muito de jogo com investimento agora. <risos> é, a alma, a alma a gente traz, sabe? Uhum. A alma a gente traz. A
0: alma a gente traz, Aí, a Alma a gente vende, é, né? Qualquer coisa.
1: Exatamente. Então, agora é, tem uma questão que é entender um pouco como a, a indústria está se comportando. Então, é, foi, muito, foi, muito, é, foi muito interessante ver que, em termos de público, a gente conseguiu ter uma resposta muito positiva. Beleza, massa para gente. Mas, por outro lado, é, em termos de, de, desse contato, né? Investimento, entender como a gente conseguiria, para além da campanha, é, fazer o jogo acontecer... A sensação que dá é que a gente não tem esse espaço ainda na indústria, sabe? De verdade. E aí, quando eu falo, falo da indústria, eu falo de investidores, Sim. de como as pessoas, de como os investidores hoje pensam o mercado de games. Uhum. Então, tem sido uma batalha pra, e isso é muito doido, sabe? Pra convencer que é um jogo comercial. Porque toda vez que a gente fala sobre. Ah, não, é um jogo. É um jogo de terror e sobrevivência, mas é um jogo inspirado no True Crime brasileiro. Ah, mas não é um jogo realista. Assim, a gente <risos> não trabalha com estética realista. Uhum. Ah, mas a gente tem um personagem principal que é um cara negro, é, que é um cara. É, que é um cidadão comum, ele não é um cidadão especial, sabe? Não... Uhum. E aí você começa a trazer. Você começa a trazer alguns, alguns elementos que. O padrão da indústria que a gente tá acostumado a negociar parece muito ruim. E aí a gente esbarra com uma questão que é muito delicada, sabe? Sim. Porque é, o sujeito imaginário de quem é o, o personagem ideal de um jogo não é o que a gente tá trabalhando. E aí cria o problema principal que é a galera acha que isso não vende, sabe? Uhum. E entra nesse ciclo, é. né? Exatamente. Então, a gente tá nessa batalha, assim. Tipo, a gente escutou muita coisa do tipo, ah, isso é muito legal, mas agora eu só tô investindo em roguelike, por exemplo.
0: <risos> uhum.
1: é, é, é muito doido. Mas a gente ouviu, a gente ouviu exatamente essa frase, sabe? Uhum. E, e eu fiquei assim, caramba, que triste, sabe? Tipo, eu entendo qual é o caminho, porque todo mundo quer ter retorno. Mas a gente tá falando também de um investimento bem menor. Sim, sim. Sabe? Então, que é muito mais possível de ter retorno é, quer dizer, muito mais possível não comparativamente mas que é possível ter retorno também porque eu acho que, que, eu acho que o, bom, o grande ponto não é uma competição é, tem que ter espaço para todo mundo, porque senão a gente só vai ter a mesma coisa sendo produzida na indústria, sabe?
0: Sim, com certeza. e aí
1: a gente volta 30 anos no tempo e tem os, os mesmos jogos com uma roupinha diferente
0: e falando um pouco da narrativa do, do Pousada conta pra gente o que o que, que nosso querido herói, não herói Vai precisar lidar nesse <risos> hotel com essa velhinha suspeita aí?
1: Então, a, a história ela gira em torno do Bromildo, que tem esse nome muito, muito comum. <risos> é... O Bromildo é um cara absolutamente comum, como é você. Uhum. Que tá afim de descansar, tomar uma cerveja, ficar em casa vendo um filme ruim. É, sem ter que pensar bem na vida e ele acaba lidando com a, a, a morte do seu pai e é quando ele é convidado a entrar nessa história. E é no caminho pro o velório do pai ele para numa pousadinha charmosa, muito acolhedora, com essa senhora maravilhosa que é a querida Dona Clo para dormir porque tá chovendo muito. Então é, é engraçado porque o, a pousada não é o nosso fim, a pousada é o, o meio do nosso caminho, sabe, entre o destino final. e quando ele se chega na pousada, as pessoas sempre dizem, né? Não confia muito em velho. Porque pessoas ruins também merecem. Mas, às vezes, a gente não escuta. <risos> e meu, é o cara que não escutou. Ele tava cansado demais. E, e, e é, a dona Clotilde, ela é encantadora. Ela é... Ela é quase uma vilãzinha de, de... Visualmente, né? Ela é quase uma vilãzinha de história infantil, sabe? Aquela, aquela velhinha do João e Maria. A gente brinca com esse imaginário dessas várias senhorinhas vilães. E brincar com a vilania feminina e, e essa, essa, essa vilania da terceira idade, pra gente foi muito interessante porque, geralmente, a vilania da terceira idade, ela tá muito ligada à, à bruxaria. Se uhum. você parar pra pensar no imaginário da gente ficcional, é, isso eu tô pensando no, no, numa ideia mais infanto-juvenil. Então. Você tem essa velhinha que ela é. Ela come criancinha, ela. Sabe? Ela, ela faz coisas que são ruins, mas que não tem. Ela, ela é sempre muito chapada, Sim. sabe? Por, ah, provavelmente
0: vai ter um gato na parada, né?
1: Provavelmente vai ter um gato. O gato é dele, no caso. Uhum. o gato do Bromildo. É, e o que, que é interessante dessa história, assim, quando a gente pensa sobre a pousada e sobre como a gente vai construindo esses personagens, é que todos os personagens da pousada, é, eles, são, eles são tridimensionais. Não no sentido gráfico. No sentido gráfico também. Uhum. Mas no sentido de, de, de história. Então, eles não são personagens chapados. Então, a gente tem uma, uma Duna flor que é uma grande vilã. É, mas ela é um amorzinho.
0: Uhum
1: sabe, ela tem uma história que, justi... que explica, nada justifica, que explica o que ela faz, sabe, mas tem uma questão também que é, a gente não tá tentando humanizar o vilão, o vilão é humano, é diferente, uhum. não sei se isso fica claro, então, a... quando a gente vai trabalhando nessa relação é, dele com a Dona Clo e com o Coelho, que é um personagem que ele foi pouco, foi pouco explorado ainda pelo... pelo o nosso público, o nosso público conhece muito pouco essa figura, é, o, o Bromildo, ele acaba tendo que lidar com problemas de uma outra família, mas que, em parte, são muito parecidos com os problemas da família dele. Porque, no final das contas, a grande questão da pousada é que a gente tem uma família completamente quebrada. Uhum. Então, é, você vai lidar com os problemas é de uma galera que não fez terapia e <risos> é, que retroalimentou o adoecimento. Então a gente vai falar muito sobre adoecimento mental durante o jogo. Uhum. E a Dona Plô, ela é uma pessoa adoecida que não sabe que tá adoecida, sabe? E e ele vai ter que lidar com isso. Ele vai ter que lidar com com a vilania dessa senhorinha. Com a perturbação do coelho, que é o personagem que vai estar tá mais ligado a ele dentro do jogo. Que pode tanto ser alguém que vai ajudar muito ele, como pode ser alguém que não vai ajudar.
0: Legal.
1: É, porque vai depender de, desse processo de cura também. Porque a gente queria criar a possibilidade é, da cura dessas dores também, uhum. sabe? Então, quando... É, porque às vezes, quando a gente fala em, em doença mental no... no no cinema, no jogo, fica sempre num lugar muito estereotipado de como esses personagens são construídos. E, no caso deles, a gente tá falando de, de um, um adoecimento, realmente de um adoecimento familiar, sabe? É, você passa muito tempo é, achando coisas que são a, absurdas, normais, você não consegue mais distinguir o que é absurdo do que é normal. Uhum. Você não consegue mais distinguir o que é violência do que é amor. E, o que acontece nessa pousada é exatamente isso. A dona Clotilde, o que ela tá fazendo é um ato de amor. Mas, ela tá sendo extremamente cruel. Uhum. Afinal de contas, roubar órgão <risos> não é uma parada de boa. Só que, tipo, oh, roubei seu fígado, roubei seu rim, tá, tá safe. Mas, é muito interessante. Ah, Ana, mas isso... Como é que você pega isso dentro de um joguinho... Obviamente que isso não tá de uma forma extremamente densa, tá, gente? Uhum. É, até porque a gente queria que fosse palatável. A gente queria falar dessas coisas todas de uma maneira muito palatável. Então você vai descobrindo, inclusive, principalmente através do olhar do Bromildo, que ele, ele é um personagem burro, mas ele não é um personagem burro o <risos> suficiente pra gente ter raiva dele, sabe? Uhum. É, eu acho que o, o que a gente vai brincando nesse processo de construção é que como eu agiria nessa situação? Sabe? Então, muito do que o Bromildo faz, muito do que o Bromildo fala, é muito do que a gente que tá produzindo sente e faria se a gente tivesse numa situação parecida, sabe? Sim. Porque a gente tava. A gente queria muito produzir um, um. desenvolver um jogo onde. Onde a gente não ficasse o tempo inteiro com raiva do personagem falando, Ô oh, filha da puta, por que, que você entrou aí, sabe? Ou seu arrombado. Tudo bem, que óbvio que a gente tem um limite, porque tem coisa que ele precisa fazer para que a história aconteça, sabe? Para que o jogo ande. Mas se você tá numa casa onde você sabe que, por exemplo, fizeram, é, é, fizeram um, uma cirurgia em você sem a sua autorização, uhum. é, é, você não vai agir do mesmo jeito como se você estivesse na sua casa, sabe? Então eu acho que a gente vai construindo isso de uma maneira muito, um, com um humor muito particular brasileiro. Legal. Sabe? Sim. É muito de como a gente se enxerga, sabe? De como a gente brinca com essas coisas. Então... A gente brinca muito, com muitas aspas, o que eu vou dizer, mas a gente brinca muito com a tragédia. A gente é um povo que ri muito das desgraças, sabe? Uhum, então, sim. o Bromildo, ele não, não perdeu a capacidade de rir de si mesmo. Então, ele, ele, ele brinca com essa situação na qual ele está inserido. Obviamente que não achando normal, obviamente que não... É endossando ou, ou passando a mão na cabeça de ninguém. Mas ele se enxerga de uma maneira muito. Vamos usar um jargão estandlassiano. É, ele se enxerga de uma, muito de uma maneira muito realista, sabe? Uhum. E isso é legal pra, pra como é, a gente consegue andar com a história.
0: Perfeito. E é, é muito aquela coisa do brasileiro de. O que é um peito pra quem tá cagado? Pisou na merda, abriu Exatamente. dedo, né? É esse tipo de...
1: Exato. de. dito
0: Incrível. Inclusive,
1: esse tipo de humor tá no jogo, legal, sabe? Legal. E... e é o tipo de coisa que a gente queria fazer, porque. Eu vou dar um exemplo muito bobo, uhum. sabe? É, eu tinha uma demanda muito pessoal, que é. Eu sempre tive muita dificuldade de achar esse tipo um americano engraçado.
0: Uhum. É um humor, aquele humor muito específico, um... né?
1: É, sabe? Humor de claque. Aquilo não me pegava. Não vou falar a série que eu odiava, mas eu odiava uma série que é muito popular. Eu não quero tomar <risos> hate, então não vou dizer qual é. Uhum. Eu odiava uma série que é muito popular, que geralmente a classe média branca gosta muito é, aqui no Brasil, é, e, não, e fora também, mas eu detestava aquilo. Eu falava, gente, que um bobo, sabe? Não é possível que a gente ache essas pessoas legais. Quando eu fui pro, no cinema, uh, no, no teatro e no videogame, pra mim tinha uma linha muito, muito importante a pensar que era... Eu queria aproximar isso da gente, sabe? porque a gente tem um humor e eu acho que no cinema a gente já consegue mais disso sabe na TV a gente consegue muito eu acho que na TV a gente é muito feliz é, no humor que a gente constrói é, nesse humor que é bem suas vezes a gente brinca com coisas muito duras uhum. e eu não tô falando de humor babaca não tá aquela aquele humor de ah eu posso falar qualquer coisa não sei não humor isso é outra coisa é agressão mesmo Sim. mas a gente brincar com coisas que são muito duras muito tensas mais nessa linha do que um pedo pra quem tá cagado, sabe? Uhum. Então ele consegue ele consegue escalando a merda que ele tá inserido, e eu tô falando especificamente do Brumildo, ele vai escalando isso, até entender que o problema no qual ele tá, ele tá dentro é muito maior do que ele tava imaginando sabe? Porque ele não tá lidando só com uma senhorinha maluca, e ele só vai entender isso durante o jogo ele só vai entender Legal. isso vivendo só explorando e você bastante. vai entender isso com ele, é certo. então é. É, é, é divertido assim, eu acho uhum. que a gente tá construindo um universo que tem muita coisa pra explorar.
0: Massa. E nessa linha de explorar e de construção de universo, a, essa narrativa do, do Pousada, ele, ela é algo mais linear? Ou ela é uma coisa de, de descoberta mesmo? De ir buscando? É, como que é essa interação com personagens? Existem mais de um jeito de fazer as coisas? Como que funciona? Existem muito jeito de fazer as coisas. Legal.
1: E, e a ideia... É, e a gente tem brincado muito com isso, assim, no desenvolvimento, que é possibilitar que ações diferentes gerem resultados diferentes. Bom, então, por exemplo, o, o, qual é o objetivo principal do Bromildo? É fugir, é sair daquele lugar. Sim. Ele vai sair com o um rim, por exemplo, <risos> ou sem o um rim. Ah, isso são coisas de, né, que a gente vai ter que descobrir. Uhum. Mas, inclusive, você pode conseguir fugir com o um rim ou você pode fugir sem o um rim também. É, mas a gente foi brincando isso, sabe? Tipo, o que, que dava pra fazer? Se eu tô numa situação dessa, quais são as possibilidades? E, e aí a gente foi brincando, porque a ideia é que Primeiro, a gente tem um fator de rejogabilidade, então você consiga experienciar coisas diferentes à medida que você joga. É, a gente ainda não tem, a gente não consegue fazer isso no, no protótipo que a gente tem, mas a gente tem muita coisa estruturada nesse sentido. É, a gente tem mais de um endgame, que era uma coisa que a gente queria, assim, porque a forma como o Brumildo sai dessa história é diferente. Então, não é só ele entrou... Não é só uh, aquela coisa de eu entrei no Rio... Uma, quando eu entrei no Rio, eu era uma pessoa, quando eu saí era outra e o Rio também era.
0: Uhum.
1: A ideia é que como ele mudou ao longo do percurso, dependendo de como ele saia disso, o que vai acontecer com ele, como ele vai encarar o final dele, é, é diferente. E como ele vai olhar pra si, sabe?
0: Uhum.
1: Então, por exemplo, se ele vai sair se encarando de uma maneira mais dura ou mais acolhedora... Vai depender muito do que ele vai passar dentro dali, sabe? Então, como ele vai olhar para as pessoas em volta dele também. Porque, porque o Bromildo lida com tudo que a gente lida também. Então, por exemplo, a maior parte dos nossos ouvintes, por exemplo, em algum momento da vida, tinha o chefe. Ou a chefe. <risos>
0: uhum.
1: é, e o Bromildo lida com essa lógica da exploração capitalista, sabe? Diretamente. Ele é um, um, um profissional subaproveitado, ele sabe que é um profissional subaproveitado no sentido de as coisas que ele poderia fazer mas ao mesmo tempo ele é um profissional explorado, é um trabalhador explorado é... eu não lembro você chegou a jogar a demo, a demo que a gente tinha? não sei se você chegou a jogar, é... agora eu tô confusa
0: não, eu não consegui jogar a demo
1: ah, então na, na demo que a gente tem o jogo meio começa com é, duas coisas acontecendo ao mesmo tempo que uhum. é, um, ele recebe a ligação Pra, 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 pra ser assim, informado pelo tio que o pai dele morreu. Certo. Beleza? Back, tira porrada e bomba. Em seguida, o telefone, ele liga pra chefe pra poder avisar que ele vai faltar. Uhum. Mas antes dele falar que vai faltar, a chefe diz, ó. Ela sim querer saber o que que é. Ele tá ligando pra ela de noite. Se seu funcionário tá te ligando de noite, você <risos> sabe que deu algum bel. Sim. E aí, ao invés de ouvir o que ele tem pra dizer, ela fala, então, bro, ó, eu preciso que você chegue mais cedo da manhã porque deu pau nas máquinas e eu preciso que você resolva, ela nem queria ouvir. Uhum. Então, é, e eu acho que é muito do que acontece com a gente, sabe, às vezes a gente a gente tá com a demanda, a gente tá, e, e a devolutiva que a gente recebe é, pô, segura aí o seu B.O., não, não pire agora, não, e, e venha trabalhar porque uhum. a gente precisa de vocês trabalhando, porque a máquina precisa, a, a máquina precisa... É, precisa continuar funcionando, o show precisa continuar, né?
0: Essa desuminização, e... né, do trabalhador.
1: Exatamente. Porque o trabalhador não tem o direito. E, e para mim isso é muito forte, porque como eu venho da arte, é, o, o teatro é um... É, as pessoas falam, né, teatro sacerdócio. é sacerdócio. Teatro é trabalho. E no teatro tinha muito isso. Então você... Uh, Sei lá, você perdeu um parente, mas você entra em cena e faz o espetáculo como se nada tivesse acontecido. E uhum. as pessoas no final vão bater palma e dizer o quão você é incrível por ter feito isso. Cara, ninguém precisava fazer isso. Sim. Isso não é legal, sabe? Você tá com uma dor que não cabe em você. Eu tenho muitos amigos que, que sei lá, perderam o pai. E, e, e a ideia do perder o pai é muito isso também, sabe? Se perderam o pai, receberam a ligação de, olha, seu pai acabou de falecer. Tava pra entrar em cena, e ao invés de cancelar o espetáculo porque já tinham vendido ingresso, continuou lá e fez o espetáculo naquela difícil em homenagem ao meu pai. Não é, sabe? Esse, essa é a ideia que incutiram em você. Você só tá sendo mais uma vez violentado, sabe? Então, a ideia do Bromido é a gente se relacionar um pouco com isso também, sabe? Então, você tem a opção, tem a opção do início, e, e esse é engraçado, assim. Logo no início do jogo, você tem essa opção de dizer Ah, tudo bem, então eu vou trabalhar amanhã. E nem dizer qual é o seu problema. Uhum. E se acontece isso, você terminou o jogo, porque você <risos> escolheu não ir pra aventura. Sim. E, e é uma piada da gente é, da gente colocar como a gente anula a vida da gente o tempo inteiro é, em prol dessas escolhas que, na verdade, às vezes nem são escolhas, sabe? Às vezes você sabe que se você não for, você vai ser demitido, uhum. sabe? Você sabe que se você não for, você não vai estar tão bem assim com o chefe e, e é sempre reação em cadeia. Então, é, foi muito interessante pra gente poder brincar com isso, sabe? Em nenhum uhum. momento a gente tá falando, olha como trabalhador explorado. Isso a gente não tá dizendo diretamente, mas isso tá lá. E eu acho que é importante também, do que a gente quer dizer e do que a gente produz, é colocar isso em xeque.
0: Além da, de como a narrativa constrói esse mundo do pousada, as mecânicas dentro do jogo, como que elas vão é, colocar isso na história? Assim, é, o, você pode enfrentar as coisas que você tá estão te perseguindo, você só pode fugir, você pode se esconder, você pode interagir com os objetos, examinar, como que a gameplay do jogo funciona?
1: Então a gente tem camadas, né? Então no primeiro momento esse primeiro momento mais de descoberta você tem uma atenção dele porque no primeiro momento o inimigo dele não é um personagem, uhum. é o cenário. Certo. Então ele vai interagir com o cenário, ele vai ele vai investigar, ele vai investigar, ele vai enfim descobrir o que tem ali. Então a gente tem uma coisa mais, mais point and click nesse primeiro momento, uhum. é, de, de descoberta mesmo, e eu acho que é legal para mapear como jogador, é, como jogador o que é aquilo, porque a primeira fase do jogo começa no porão, do jogo, o jogo mesmo, tá? Porque você tem a parte introdutória, mas o início do jogo é no porão, é, ele preso no porão. É, então, qual é o primeiro obstáculo dele? O cenário, ele precisa sair dali. E aí, no segundo momento, aí a gente já entra já entram outras mecânicas. Então, o que, que a gente foi descobrindo? É que a gente não tem um jogo que ele é inteiro de um único jeito. Uhum. Então, assim, a gente, tem, a gente tem essa mecânica aqui e essa vai ser a única mecânica daqui pro final. Então, a gente tem... Quando ele sobe, a gente tem uma parte mais stealth. Então, é é, é muito engraçado, porque a gente tem esse personagem, que é a figura do coelho. Que a gente queria muito que parecesse que é um, um coelho, né? Mas é uma pessoa vestida de coelho. <risos> uhum. É, e é quando esse personagem começa a perseguir o brumildo porque a gente achou o seguinte cara se a gente tiver uma velhinha perseguindo ele ele corre ou dá uma porrada na velha e acabou, acabou. beleza tudo bem que aí a gente tem outras questões porque é, a gente tem ele tá drogado então a gente tem o, o, o... O tempo dele é pra reagir à medicação e isso Sim. interfere na jogabilidade. Legal. Então, tem várias coisas em termos de jogabilidade que a gente veio trabalhando justamente para poder é, não ser um... Ele não ficar cansativo, então ele não ficar, sabe? Ah, não, eu tenho duas horas de gameplay onde eu tenho a mesma coisa o tempo inteiro. É, e, além de não ser a mesma coisa, não é no mesmo lugar. Quer dizer, é no mesmo lugar verticalmente, né? Então, a gente, tudo acontece dentro da pousada. Tudo tudo do core principal do jogo acontece dentro da pousada. É, mas a cada nível que ele chega da pousada, né, a cada andar da pousada, é, a gente tem coisas diferentes acontecendo e isso vai desbloqueando é, nova, novas mecânicas. E como se fossem novas fases, fases assim, em
0: cada andar.
1: Exatamente, mas, é, exatamente sem como ter se fossem essa progressão, né? Exatamente, então pode ser, por exemplo, que ele consiga desbloquear uma fase sem necessariamente ter jogado outra inteira, uhum. dependendo das interações que ele Inclusive, se ele fizer interações erradas, talvez ele consiga chegar numa fase, no, 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 por exemplo, num andar mais longe da casa, é, mas não necessariamente consiga fugir. E, e isso é legal, assim, de, de como a gente tá construindo, sabe? Uhum. Porque a ideia da progressão, ela não é necessariamente uma progressão linear. Porque a gente também não queria que fosse super linear para condicionar o jogador a... Ah, não, a pessoa que tá jogando, ela tem que fazer esse caminho, porque se ela não fizer esse caminho aqui, é, tá errado sabe? Uhum. Então, a gente tem várias possibilidades de caminhos no jogo. Como eu disse, isso vai gerar indie games diferente. Então, é, dentro do, do projeto, assim, de, do que a gente trabalhou até agora, eu quero muito que a gente consiga construir tudo, né? Obviamente que depende daquela coisa que a gente gostar <risos> muito e tem pouco, que é dinheiro. É, mas, a gente tem muita possibilidade é, do que dá pra desenvolver nisso, sabe?
0: Certo. E, dentro, eu acho que o resultado né, dessa junção tanto das mecânicas quanto da narrativa, é, é o lance de ser um jogo de terror, de ser um jogo de sobrevivência. Sim. Mas ele é, ele é um jogo de susto, com uma coisa, aquela coisa mais. Jumpscare, Não. aquela coisa mais visual, mais... ou ele é mais aquele medo de atmosfera, aquele medo de claustrofobia, é. né, de, de ficar com medo do que tem atrás do corredor, assim, é mais esse, esse lance da atmosfera.
1: A gente tava com muita, eu tava muito tensa, aí vai ser meu momento, meu momento desabafo, eu tava muito tensa porque eu nunca trabalhei com terror antes, uhum. diretamente, assim, eu fiz algumas coisas, flertei com terror, mas eu nunca tinha feito nada de terror. Certo. Então a gente tinha muito medo, tanto de ficar over, quanto de ficar bobo. Por quê? Porque a gente tá falando de uma estética low poly que não é necessariamente usada pro terror, ela não é normalmente usada pro, ter pro terror. A gente é, prototipou ele em... Ai, gente, esqueci o nome agora. Desculpa, tô, tô sem mim. Mas quando a gente prototipou ele, tinha essa imagem é, mais infantilizada mesmo. Certo. E ainda assim, o feedback que a gente recebeu foi, é muito tenso. <risos> legal. Tipo, a gente não dá susto, mas o jogador tá o tempo inteiro achando que ele vai tomar susto. Uhum. Isso pra gente é muito legal, assim, porque gera uma tensão que é... Ai, não sei o que vai acontecer agora, sabe? Uhum. Mas a gente não queria que fosse um jogo de susto, que a gente queria aproximar um público que geralmente não joga terror, que é o público feminino. Uhum. E geralmente o susto, na ideia do, do dar susto na pessoa o tempo inteiro, não atrai o, o público feminino. Para o jogo de terror na verdade, é uma das coisas que eu faço assim, das pesquisas que a gente fez, foi uma das coisas que a gente percebeu que acaba afastando um pouco é, o público feminino nos jogos de terror. Uhum. É, e aí, é, a gente trabalha muito com a atmosfera. Então... É, uma das coisas que a gente escuta muito é porque no, no, no protótipo tem no, no início você tem no início quando ele acorda no, no porão você tem de fundo um cacete de um choro de bebê ah, clássico velho é um clássico e eu acho que é isso também sabe a gente uhum. brinca muito com com, com com esses jargões do clássico é, com com essa coisa do o que é clichê, sabe Sim. brincar com o clichê a gente não tá aqui pra dizer, ah, a gente não vai usar nada do clichê porque a gente é muito cool uhum. e o que a gente faz é muito bizaritão. a gente vai revolucionar não vai nada, cara, a gente não tá revolucionando nada. Assim, hum. eu acho que é muito tranquilo isso que eu falo, sabe? É, talvez os investidores não gostem muito disso, eu tenho <risos> que dizer que eu vou revolucionar sim, gente, eu tô revolucionando, cara. E aí, é, muito, é, foi muito interessante pra gente perceber como essa atmosfera de tensão, ela gera curiosidade mas ela não gera necessariamente ansiedade. A gente tinha é muito medo do jogo se tornar para as pessoas, sabe? Sim. É, e, e é isso. É uma tensão. Gera um, um, um nível de medo a galera que tá jogando. Diferentes idades e, e diferentes gêneros. Isso é muito legal ver isso. É, mas até agora... Até agora a gente não tá trabalhando com susto. Uhum. Mas existe uma possibilidade. Apesar da gente não tá trabalhando inicialmente com susto. Pra galera tomar uns sustos. Porque aí a gente não tem como controlar, entendeu? Sim. Tipo, como a gente tem um personagem é, que. Nessa, nessa parte do. Que, que o jogo vai ser mais stealth. E tem esse personagem do coelho, eventualmente as pessoas podem tomar susto, mas é culpa delas, não é nossa, entendeu? <risos> a, gente não tá, a gente não tá produzindo o jogo pra é. ele dar susto, mas pode ser que aconteça. Legal.
0: E, e fazer um. Construir, né, uma, uma narrativa, um produto que, que trabalha no, no medo atmosférico, ele. A, a, num primeiro momento, ele pode também. Conseguir chegar em pessoas que, que não jogam muito terror, né? Porque ele acaba virando um jogo sim. mais de suspense do que terror de, propriamente dito, né? Então acho que atinge um público uhum. maior ainda.
1: Sim, sim. É, a gente percebeu muito isso porque é, dentro desse grupo, esse primeiro grupo de controle que a gente usou pra testar, é, a gente testou com uma galera que não é testa. Certo. Também. É, pra poder entender como tava esse feeling, sabe? que a gente queria um feeling para além de mecânica, para além de... A gente queria um feeling de, de atmosfera mesmo, uhum. sabe? De como isso tá batendo. Porque, é, lembra que eu falei lá no início, a gente tá brigando por um público que, que parece que não existe, mas ele tá aqui? A gente quer chegar nesse público. Então, tudo que a gente tá pensando desde o início, por exemplo, é, em marketing, na maneira como a gente chega, na maneira como a gente comunica o jogo, a ideia é chegar numa, num público que não necessariamente já joga videogame, sabe? Sim. É, ou que não necessariamente joga o jogo nacional. É, mas que tem o, o jogar como uma possibilidade. Eu quero eu quero chegar na vozinha, quero chegar na, <risos> uhum. na vozinha,
0: para ela que, se identificar é, com a dona Cotilde E joga Candy Crush.
1: Cara, é e que ela, sabe aquela avó que joga Candy Crush e fala: "Ai, eu dar teste do videogame?" Sim. Mas ela passa a tarde jogando Candy Crush. Sim, tá sabe? na fase 1500 é, foi... do
0: Candy Crush. Assim. Exatamente.
1: Eu tô falando vozinha, mas assim, é, é muito mais comum, por exemplo, é, a gente conhece, eu imagino que você conheça, é, várias mães de amigos não entendem o amigo, o, o nosso querido amigo fazendo streamer ou jogando X horas, mas ela tá na fase 2000 do Candy Crush. Sim, então a ideia da gente também é chegar nesse público. Nossa. Porque esse público existe, esse público consome.
0: Pegar um pouquinho mais da parte artística agora, das referências, né, que você falou, uhum. como a gente já comentou, é um jogo low-poly, é um jogo que é, lembra muito aquela estética de Playstation 1, né, que, se, se a gente for parar pra ver, foi quando o, o gênero de terror nos videogames floresceu de vez, né, com é, Resident Evil, com o, esqueci o nome agora, meu Deus do céu, Silent Hill,
1: ah, Silent Hill sim.
0: Resident Evil, Silent Hill, Parasite Eve, também, assim, jogos de, de terror que, uhum. que alavancaram. Lendo sobre pousada e pensando sobre pousada, a, a primeira coisa que me vem na cabeça sempre são duas coisas, que é corra e coragem o cão covarde, pelo lance da velhinha <risos> e tudo mais. Maravilhoso. É, eu queria entender mais de onde que veio as, essas inspirações, inspirações artísticas de vocês, é, de fazer esse lance de ser a velhinha, de ser o hotel, que é essa coisa meio isolada, e do low-poly também, né, de pegar uma, uma estética... É, que tá um pouco voltando aos poucos, assim, mas que uhum. não é nem o pixel art e nem o realismo, assim, é uma coisa que fica ali no meio, né, aquela coisa meio anos 2000, assim, por que que vocês escolheram essa, essa abordagem pra pousada?
1: Engraçado, porque eu acho que a pousada Ela parte de coisas que a gente tinha muita certeza Que a gente não queria uhum. Mais do que o que a gente queria, a gente sabia o que a gente não queria Então a gente sabia que a gente não queria uma estética realista Desde o início certo A gente não queria trabalhar com pixel art Porque muito do terror indie ele, O terror indie brasileiro Ele acaba indo pra linha da pixel art Principalmente porque, querendo ou não é, é, é mais possível de produzir, às vezes Você tem uma linha artística de pixel art Muito consolidada no Brasil uhum. Querendo ou não, eu acho que assim A gente bebe muito do que já foi feito. Então a gente queria algo que tivesse... É, essa... Essa relação que ela é saudosista até, sabe? Mas que ao mesmo tempo ele tivesse uma cara contemporânea. E, e o Lopoli trazia isso pra gente, sabe? A gente conseguia uma estética contemporânea, mas brincando. É, e eu acho que essas duas referências que você traz, que é Silent Hill e, e Coragem com Covarde, pra mim elas são muito fortes, sabe? Uhum. Porque é, eu gosto muito do humor do Coragem com Covarde. Acho que a gente brinca um pouco com, com esse nível de humor assim, sabe? Em alguma instância. Silent Hill tá, tá, na, tá na minha lista ali das coisas que mais me impactaram quando, quando eu joguei a primeira vez. E é uma franquia que eu gosto muito. porém fatores, mas... É, e brincar com isso, sabe? De, uhum. poxa, a gente, tem, a gente tem tanta possibilidade e às vezes a sensação que dá é que precisa ser de, tipo, uma coisa que a gente ouviu muito, ah, se fosse uma coisa mais cartoon, venderia mais porque cartoon é mais fofinho, por exemplo. Uhum. Pra gente não, eu acho que o, o cartoon, por exemplo, é muito do que a gente quer trazer em termos de, de, de estética, apesar de parecer que é um IP mais fácil de vender. Sim. Sabe,
0: é... Eu acho que tem um charme, talvez no... até seja mesmo. Tem, tem um charme nesse low-poly que vocês adotaram, porque não é, não é muito aquele low-poly, por exemplo, de Zelda Ocane of Time, por exemplo.
1: que hum. Ele é uma
0: coisa um pouco mais quadrada, e que eu acho muito legal, que tira um pouco da expressão dos personagens. Então fica ainda mais blazer fica uma coisa ainda mais é, trabalhada no, no suspense mesmo, acho que isso dá um charme a mais ainda.
1: Teve uma coisa que a gente... Aconteceu que foi um erro. Eu posso falar isso aqui tranquilamente. Foi um erro. Foi um erro assim, tipo... Foi um, um, uma parte do processo que aconteceu. Quando a gente tava é, fazendo o, o redesenho dos personagens para o Lopoli. Que a, o personagem... Esse personagem do Coelho, por exemplo. O o, nego, o A animação de piscar dele ficou estranha.
0: Isso é ótimo, né?
1: Cara, isso deu um pânico. Sabe? Uma sensação... E, e é, são algumas coisas que o nobole vai dar pra gente. Uhum. Outras coisas talvez não, não dêem, sabe? Que é brincar com esse creepy, uhum. sabe?
0: Estranheza, né?
1: É, eu acho que tem uma questão sobre... Tipo, tem muito da mão do Eric. E eu acho que nesse sentido ele conseguiu traduzir é, o que a gente tava fazendo de uma maneira muito, muito sagaz, sabe? É, ele conseguiu traduzir o que a gente já tinha e reinterpretar isso de, de uma maneira a melhorar muito o... O que, o que a gente tem. Então, os concepts que você viu, que são os concepts é, da campanha, por exemplo, é, eles são todos artes do, do Eric Keza.
0: Uhum.
1: Eu acho que o Eric conseguiu dar a personalidade que a gente queria pro jogo, sabe? Nossa. Isso aqui é muito da personalidade do jogo. É, e é um rolê muito creepy, sabe? No final das contas, quando você... Porque... É, eu acho que quando eu falo assim, ah, a gente não queria algo realista. Quando eu falo isso, e às vezes as pessoas não entendem essa questão do realismo, é porque o realismo, ou ele é muito bem feito, ele é estranho. Sim,
0: cai naquele sabe? vale da estranheza, então, né, o famoso.
1: É aquela coisa de, pô, isso aqui tá, tá legal, mas, mas é estranho, sabe? Uhum. É, você não consegue explicar o quê? O jogador não necessariamente consegue explicar o que ele tá sentindo. Sim. Mas ele acaba indo pra um lugar que ele não só cria uma estranheza, e às vezes ele cria, ao invés de criar uma identificação porque é realista, ele cria exatamente o contrário, então você se afasta daquilo, é, e como ele o, o prazo de validade dele é muito menor, se você parar pra pensar, sabe? Em termos de jogos que eram, vamos pensar historicamente, né? Jogos que eram extremamente realistas há, eu não vou falar, 10 anos atrás. O que era realismo há 10 anos atrás, é completamente do que é realismo hoje, porque o estado da arte é outro sim. sim Então, é... A gente era, cara... Eu Quero ter uma sobrevida maior com esse jogo também Sabe? E eu não vou conseguir Fazer um realismo. nesse momento, com a grana que eu tenho Com o investimento que eu tenho, eu não tenho nenhuma condição Além de não ter vontade, mas eu não tenho Nenhuma condição de fazer um realismo Pra competir com um Grande estúdio que tá com, sei lá Um prédio de render, sabe? Sim. Não tem como, sabe? Então assim, eu acho Que foi, foi uma escolha, além de ser uma escolha Estética muito, muito, real, muito é, Factível pro que a gente tinha é, Era muito entendendo que jogo é esse Que a gente quer construir, hum. sabe? E, e, como você disse, o Lopolder tá voltando. Bastante, até. E eu acho que acaba que a gente tá em consonância com o que tá acontecendo no nosso tempo. Legal. Sabe, essa ideia do, do retrô ainda tá começando a ficar cada vez mais forte. Uhum. Porque a gente tem uma galera a gente que jogava jogou Silent Hill, jovem, não importa quando, <risos> e agora quando vê esses jogos, fala ai, ah, dá uma nostalgia, Sim. e brincar com essa sensação de nostalgia, é interessante pra gente
0: é, é o que eu falei muito no, no episódio do, do Moon Rider aqui, com o pessoal da Drymasher, hum. que é o, o ciclo esse ciclo do retrô, né, do que é retrô porque, você pega assim o, o, o 8-bits o, o Nintendinho, Sim. isso é 40 anos atrás já e o low uhum. poly ele tá nessa área de ser 20, 25 anos atrás, então ele, o low poly agora vai ser o novo retrô, né? Eu acho que a gente tá começando Exatamente. a entrar num momento que vai ter muito mais é, jogo low poly. É, emendando tudo isso, colocando tudo que a gente falou aqui no pacotinho, né? Colocando aquela fitinha bonitinha para dar de presente. É, quais que são os planos aí, as previsões de data de lançamento? Vocês já têm alguma ideia? É, ou um, um, um começo de ideia, você acha que ainda é falar que é 2023 é um pouco sonhar demais ou, ou, ou não?
1: Olha, sendo bem realista agora, 2023 é sonhar demais, uhum. porque a gente tá é, com algumas negociações, mas a gente ainda não fechou. Legal. É, porque assim, muita coisa mudou nessa minha vinda pra cá, né? Uhum. Então, inclusive, as negociações, elas estão elas mudando também. E aí, a gente presume que 2024 vai ser possível. Legal ser mais realista, pelo menos algum contato é, com a produção que vocês vão ter em 2024. Não, e eu acho que isso é importante, assim, muita gente achou é, que o projeto morreu porque a gente não conseguiu é, o financiamento, na verdade, não. É, a gente tem interesse em voltar com o financiamento, porque a gente tem pedidos para voltar com o financiamento. O financiamento coletivo. Sim, interessante. É, mas a gente está estudando isso, eu acho que é, a campanha ensinou muito pra gente, sabe? do que fazer e do que não fazer, de como a gente chega, do tempo que a campanha leva. Foi um grande aprendizagem, pra gente foi um grande, foi um grande aprendizado, assim, de como produzir isso, de como tornar isso possível, é, principalmente pensando que, em que público a gente consegue chegar, sabe? Qual escala é essa? Uhum. E, e deu pra entender várias coisas. Então, é, existe uma possibilidade de ainda em 2023 ter uma nova campanha no segundo semestre, Aí a gente vai falar, obviamente, de, de outros valores, mas de outra campanha também. E pensando em outro, outro estágio desse desenvolvimento. Sim. E a ideia é que a gente tenha alguma coisa é, em 2024. É, em outubro de 2024. O plano da gente é outubro de 2024. Essa é a meta. Uhum. Mas Dilma tá aí para dizer que talvez a gente <risos> precise dobrar.
0: Dobrar a meta. E a ideia é lançar só para PC? Ou tem uma negociação aí, de repente, para fazer uns portes para console também? O que vocês estão imaginando de, de plataforma?
1: É, inicialmente a gente começou desenvolvendo pra PC, principalmente porque era a skill principal da gente uhum. é, mas a ideia é fazer porting pra console e pro mobile ah, legal, é... pra chegar
0: ali na, na tiazinha do, do Candy Crush
1: exatamente, Nossa. exatamente Nossa. sabe, não, não dá pra eu achar porque é, também seria é, incoerente da minha parte, dizer, ah, eu quero chegar na tiazinha do Candy Crush é, ver o um jogo mais tinho, entende? tipo, é, não vai chegar nela é, então é preciso encurtar esse caminho. Uhum. E aí uma, uma, das, uma das metas é ir para o mobile.
0: Massa, falamos bastante aí do pousada, Ana. É, uma última pergunta antes da gente ir para o encerramento é a questão de que você até comentou um pouquinho sobre estrutura do, da, da Era Game Studio, né? Com você indo para aí, apesar de que as, as operações de vocês já estavam todas de home office, mas o estúdio continua igual, você fazendo suas coisas daí, a galera fazendo as coisas daqui. Seu trabalho também com a Women Game Jam vai manter? Quais são os seus planos de futuro?
1: Tá tudo igual, uhum. apesar de estar tá tudo diferente. <risos> é, o que mudou foi o fuso. É, pra mim, o que muda é o fuso, mas não tenho... É, a gente conseguiu estruturar pra manter os nossos trabalhos é, em home. Agora, o que muda um pouco é, é padrão de reunião mesmo, entender esses horários. E eu tô descobrindo ainda também, tipo, eu tenho um planejamento. Esse planejamento vai ser cumprido? Não sei. Porque, por exemplo, estamos gravando e pra mim, a gente começou a gravar às sete da manhã. Sim. Então, é entender um pouco isso. Entender que as reuniões vão mudar de horário. Tem algumas coisas que não vão acontecer da mesma forma, mas vão acontecer. Então, as operações, elas continuam igual. o Game Jam, igual. Inclusive, esse ano, a gente tem edição comemorativa de cinco anos da Women Game Jam. Massa. E a ideia é não só tá igual, como expandir. Então, é, a, os trabalhos eles continuam. E, e parte da minha vinda pra cá é também pra, pra tentar melhorar esse sistema, sabe? Então, é, estruturalmente falando, eu espero em breve ter novidades é, novidades de expansão. Mas é isso, estamos aqui ainda! Estamos aqui <risos> trabalhando igual e, e entendendo um pouco como vai ser essa relação confusa que eu já entendi que é um pouco mais difícil do que eu imaginei que seria.
0: parte final aqui do nosso programinha de hoje. É, tem alguma coisa que você acha que a gente acabou não falando sobre o pousado, sobre essa sua ida pra China? Que o controle como você já bem sabe, é esse espaço aberto pra, você, pra vocês devs. Então, sinta-se à vontade aí pra dar alguma consideração final.
1: Eu acho que a gente falou muito sobre, sobre, o, sobre esse âmbito geral, né uhum. tanto do jogo quanto da minha vinda pra cá. É, eu acredito que tem muito trabalho para ser feito, uhum. tanto no sentido de produzir quanto é, de difundir conhecimento sobre o, o, os Jogos Nacionais. Eu acho que a gente tem um trabalho um, um extenso trabalho pela frente e, e parte da pousada é, da era e de vários estúdios brasileiros conseguirem se estruturar e se firmar no mercado é, vai passar por esse processo. É, de validação e, e de fomento do mercado nacional de jogos é, pensando nesse cenário indie. É, e eu espero que isso aconteça ainda é, no governo Lula. Uhum. Assim, eu sinceramente espero que existe porque existe, ao meu ver, é, um, um processo que é, precisa ser sintonizado, sabe? É, entre os ministérios, é, e a presidência especificamente, para que haja consonância, sabe? Eu acho que é, existe uma cena para o mercado de jogos é, dos ministérios, mas não da presidência nesse momento. E eu acho que é importante que que, que o Lula entenda também para que a gente melhore a, o fomento nacional, sabe? Uhum. Então, é, eu realmente espero que isso aconteça, não acho que é um estalar de dedos, sabe? Não tô tendo uma ideia de milagre. Aí a gente vai, né, magicamente resolver tudo. <risos> mas acho que é possível é, melhorar muito uhum. o, o cenário nacional, Sim. sabe?
0: É possível pelo é... menos ter conversa atualmente.
1: Sim! Conversa, ter é.
0: evolução, ter puxada de orelha,
1: né? Puxada de orelha. E eu acho que, assim, as puxadas de orelha são fundamentais, sabe? A gente não pode é, entender como um, um espaço acrítico. Não é. Uhum. Pelo, Pelo contrário, contrário. Eu, acho que, eu acho que a gente precisa muito é, dialogar e, e compreender esse espaço como um espaço de, é, de troca, sabe? E precisa ter troca, sabe? Uhum. Então, acho que tem muita coisa pra ser feita. É, acho que vai ser um trabalho difícil, sinceramente falando, mas eu acho que ele é possível. Então, vai depender muito da gente... É, é, a gente conseguir se estruturar e, e, e dialogar com, com, com o Estado. Mas é isso, tenho esperanças. Tenho esperanças. Que é uma coisa que não tinha há pouco tempo atrás. <risos> então já, é, já estamos de alguma forma no lucro.
0: Perfeito, Ana. Mais uma vez, obrigado pela sua terceira participação aqui. É... Vai voltar aqui esse ano. Eu quero ainda. camisa do controle. É... Quando, quando eu fizer uma, eu já vou, claro, eu quero... eu vou garantir uma, uma cópia a pra você. A é. que do Controles,
1: quero outra propaganda do Controles na China.
0: Massa demais, é, vai voltar esse, esse ano aqui para falar dos 5 anos da Women Game Jam também, com certeza a gente vai fazer alguma, algum programa especial, alguma coisa diferente para homenagear essa data. Por fim, aquele jabazinho, né? Conta suas redes aí, fala onde o povo pode encontrar essa sua descoberta da China aí, é, todas as coisas que você for aprendendo onde a gente vai encontrar todo esse conteúdo que Ana Antar vai trazer pra gente
1: opa, então uh, por enquanto vocês me encontram uh, em todas as redes sociais como Ana Antar e aí eu tô postando um pouco das minhas experiências assim, minhas primeiras 24 horas eu consegui dividir muito com a galera uhum. do que tá sendo esse rolê na China uhum. é, eu pretendo voltar com o vlog, eu quero, eu quero Legal. produzir coisas assim, eu acho que vai ser divertido espero que role é, não prometo, porém faria o meu melhor <risos> e, e aí se você quiser saber da pousada, você pode acompanhar pousada Dona Clotilde também em todas as redes sociais é, Instagram, principalmente Twitter, eu acho que a Dona Clô, ela é muito sagaz no Twitter é, ela, ela tem sido muito sagaz com o nosso, nosso querido público é, com seus netinhos uhum.
0: e é uma excelente você rede para é, é, trocar é, ideia um pra Dona
1: é. É, ela é ótima é então ótimo. apareçam lá e se vocês quiserem saber mais da Era, a gente tá... Era Game Studio também em todas as redes. Em todas as redes sociais. Vocês encontram a gente, quiserem trocar uma ideia. É... Eu sempre brinco, né? Trocar uma ideia, mandar currículo. Enfim, <risos> a gente tá aqui. Não necessariamente contratando, mas a gente tá aqui. É... Mas... Esses são os espaços que vocês encontram a gente. Então, Ana, Antar, pousada é... Dona Clotilde e Era Game Studio.
0: Perfeito, então... De novo, Ana, muito obrigado pela sua mais nova participação aqui no Controles Pousada. Tá um joguinho muito crocante, um joguinho muito charmoso. É, eu acho que quem gosta aí desse suspense, desse terror, quem era fã de, de Coragem com Covarde também, dá Muriel lá! É, a Dona Clotilde <risos> tem muito de Muriel né, nesse jeitinho é, misterioso dela. Então, obrigado aqui pelas palavras, por esse por essa grande trocação de ideias sobre a China também, sobre esse seu novo ciclo, e até a próxima, a gente se vê na próxima, você que ouviu até agora, muito obrigado por ouvir, deixa seu curtir, segue a gente nas redes sociais, e também aí no seu agregador de áudio preferido, se quiser ir lá no site do Controle Zoadores Voadores também, tem www.controlezoadores.com.br, tem a gente lá no Game On, mas pode mandar mensagem em qualquer rede social que a gente responde, se quiser mandar e-mail, se quiser mandar pix, pode fazer o que você quiser, Ana, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Falou!
1: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.